0: 欢迎收听《斩头功》。明朝嘉靖年间，京城的刽子手里，论本事、论名望，没人赶得上张领爷。所谓“领爷”，乃是刽子手们对本行行首的尊称。不过，这位张领爷绝不是人们想当然的那样，膀大腰圆。抱头还眼，胡须满腮，他却是副身材瘦长、眉清目秀的文弱书生模样。说起来，张宋爷原本倒确实是个才学满腹的秀才，可却因世道黑暗，屡试不第，最后无奈之下娶了刽子手行当里老领爷的女儿为妻，又听了老丈人的劝，抛下了考功名的念想。掂起了大砍刀。自此，他就得到了老领爷一世真传，学得绝世的砍头功。原来，人的脖颈虽说有长有短，有肥有瘦，变化万千，但脖颈中间都有一道细如丝、半寸来长的横线纹，叫颈骨纹。这道纹在皮肉下时隐时现。一般人不经指点难以看到，只有认真观察、多加揣摩才能够认得准。斩犯人头时，只要相准了颈骨纹，刀尖冲后倒提起大刀，横在肘边藏而不显。动手时翻转手腕，刀刃往颈骨纹一抹，再一旋，人头便会如熟透梨树的红枣一样滚落在地。后来，老领爷病死，张秀才便顺理成章的成了张领爷。张领爷的斩头绝活堪称青出于蓝而胜于蓝，无论多么难斩的头，他都能够刀举头落，从未失手过。与老领爷最为不同的是，老领爷原先秘而不宣的绝技，张领爷却毫无保留的公之于众了。有人怪他不该把这能吃遍天的一招鲜捅出去，张领爷却不以为意。死囚也是人，刽子手活利索也好，让他们少受点罪，岂不是行善积德？再说发死囚的财是造孽呢。为此，狱中死囚竟把张领爷看作大善人，盼着杀头时能有幸与张领爷执刀。而同行们也很是感激他，领爷之外又称他为师傅。逢年过节到他家行叩拜大礼。手里攒了两个钱，张领爷便开了家南货店做买卖。不到十年，生意居然滚雪球一般越做越大，张领爷竟然富甲一方了。而斩头的生意反成了他的副业。几乎全交给徒弟们去做，只有遇到特别难斩的头，他才出马。这一年，官府捉了一名江洋大盗，此人姓宋，练得一身好气功，一口气从脚心灌到头顶，头硬如铁，故名宋铁头。宋铁头仗着本领高，纵横江湖二十多年，盗窃杀人、奸淫掳掠，无恶不作。判了斩头之罪，尤是死有余辜。但这宋铁头还是不想死，竟在法场上运起气来，肚骨如蛙，脊背布满了牛筋疙瘩，连头加脖梗全如铁柱一般。刽子手别说用刀抹了，就是蹦起来往下剁，也伤不了他的皮毛。连上了两次法场，宋铁头依旧是活得乐呵呵的。按律，刽子手杀一个犯人，顶多用刑三次，超过三次，刽子手便要发配到九死一生的烟瘴之地。无可奈何之下，众徒弟只得请出师傅。张领爷披上血红色的法袍，来到了法场。宋铁头一见张领爷，嘿嘿一笑，挑衅道：“哈，有劳您的大驾了。”咱这回比一比，是您的刀快还是我的头硬？张领爷面色沉静如水。我的刀挺快，你的头也硬，有啥好比的？还是让你见个人吧。说罢，手一挥，身后的狱卒带上来一名妇人。这名妇人衣着朴素，眼噙泪水，一脸幽怨。年貌与宋铁头相当，看得出是他的发妻。宋铁头嘴一撇：“黄脸婆，你来干什么？老子早与你恩断义绝，离家在外，花天酒地，左拥右抱。如今你也别假惺惺的哭什么丧，给老子滚！”妇人忍无可忍，扭头而去。不多时，又一个二十来岁的青年后生。被带到宋铁头面前，红着眼睛怯生生的叫了声“爹”。宋铁头眼一瞪：“叫我爹？算了吧，你不满周岁，老子就把你们娘儿俩抛下了，直到没有过你这个儿子。因为老子的臭名声，你到如今还打着光棍，早把老子恨死了，心里哪会还有我这个爹？你走吧。”青年脸涨得通红，一抹脸上的泪水，脚一跺走了。这时，只听一声：“刘娃，我的儿，你在哪里？让娘摸摸你也好。”一个颤巍巍的老太太被狱卒搀扶着走了过来。宋铁头怔住了。只见老太太腰弯背驼，满头白发，一脸皱纹如枣树皮，深陷的眼窝鼓鼓的流淌着晶莹的泪水，那分明是双目以下。老太太一手拄杖，另一手颤抖抖的朝前摸索，嘴里不时呼唤。宋铁头喉结一动，哽咽一声：“娘，孩儿不孝。”一语未毕，张领爷肘后的刀刃已横切过来，宋铁头扑通一声倒在了血泊里。张领爷收刀转身，对老太太拱拱手：“老人家，对不住了，女儿孝心犹存，我刀下留情。她头虽断，但皮肉犹自相连，你可找个缝头匠，让她落个囫囵身子。”一旁的徒弟们至此终于明白，张领爷这是用难舍的母子之情破了宋铁头的一身戾气。他能硬起心肠赶走妻子和儿子，却怎么也赶不走老娘。老娘的一声“我儿”，使他软了心肠。而心肠一软，则气消神散，筋骨文便再也遮掩不住了。又一年。有个聚众滋事、图谋造反的妖僧海法，被朝廷再次捉拿归案，判了斩刑。海法可不是寻常人物，相传他会妖法，能呼风唤雨、撒豆成兵。几年前，他也曾被朝廷抓住过一次，可却借着表演神迹的时机，竟神奇的越狱而逃。因此，这次被收押之后。玉官不敢大意，不仅给他扣上脚镣手铐、披枷带锁，还用铜丝穿了他的琵琶骨，让他动弹不得、插翅难飞。虽说只剩一张嘴能动了，这海法还是凭着三寸不烂之舌，先是跟狱卒和刽子手们谈天说地、讲古论今，等众人全都听得入了迷，海法便话题一转。又向他们灌输来世今生、天堂地狱、因果报应的道理，一来二去，这帮人竟成了他们的信徒，口口声声称海法为大师。到了海法上法场斩头的日子，刽子手们竟然你推我，我推他，谁都不愿对海法行刑，最终只得抓阄。即便如此。第一个上场的刽子手只被这妖僧眯着眼缝看了一眼，便失魂落魄的叫声：“大师！”便跪倒在地，连刀都没敢抽。第二个刽子手鼓起勇气，一边抽刀一边说：“大师，对不住了，公事公办，身不由己，黄泉路上你莫怨我。”海法目光如刀，直视着这个刽子手。口宣佛号，念起偈语：“阿弥陀佛，你断我头便是结怨，深渊在我，我必报应。最后一念必定实现，地狱相见，切记切记。”阿弥陀佛。众人只听当啷一声，大刀落地，第二个刽子手又败下阵来。最后，张领爷又被请到了法场上，被五花大绑、跪倒在地的海法依旧口宣佛号，念起偈语。张领爷漫不经心的瞟了一眼海法的后颈，冷冷的道：“和尚，你说你的最后一念真的能在死后实现？生死轮回，灵魂不灭。”必定实现，海法信誓旦旦。哦，我不信。你会信的。我不信，你会信的。两人你一言我一语，居然顶上了嘴。海法的声音越来越高，张岭爷的声音则越来越低，似乎在气势上输给了海法。一旁的监斩官不由得替他捏了一把汗。敢问和尚，空口无凭，你能做到一件事证明给我看吗？张领爷突然话题一转：“能，怎么不能？”海法气势汹汹。张领爷一步走上前，拔下海法背上那面白色的三角王命旗。将他插到前面十来不远的地方，然后走回来对海法说道：“看到那面旗了吧？你若能死后咬住那面旗，我就信你。”好，我就咬给你看。”海法恶狠狠地说道。说时迟，那时快，只见张岭爷肘后大刀一抽，没等众人看清楚。海法的头颅已然落地。说来也奇，那落地的头颅竟咕噜噜不断翻滚着向王命旗滚去，待滚到旗下，又突然弹起，嘴一张，两排牙齿紧紧的咬住了下垂的旗角。目睹这离奇而骇人的一幕，众人无不目瞪口呆。下了法场。众徒弟个个惭愧万分，道：“徒儿无能，连累师傅要遭海法的报应，只怕师傅要不久于人世。”随即，众徒弟掂着重礼，一起来到张领爷家。张领爷自然设宴招待。席上，张领爷见徒弟个个低头垂泪，不由哈哈大笑起来，反诘道。那海法最后一念必能实现的话，你们信？众人答道：“当然信。”那么他的最后一念是什么？众人又打，要亡命旗。”那他实现了吗？众人点头：“实现了。”哈哈哈哈。他实现了他的最后一念，还有其他的最后一念吗？还能报复害人吗？众徒弟一听，愕然了。此时，张岭爷才语重心长地点拨道：“世上岂有死人害活人、冤冤相报的歪理？只不过是海法故意唬人、摄人心魄，以图苟延残喘罢了。”就算他有能耐死后咬齐，也只是一时的血气之勇被我激起而已。你们事先已被他灌了迷魂汤，信了他的那一套歪理，没有了自己的心智，自然斩他不得。此刻众人才恍然大悟，原来竟是这么个理儿。徒弟们的头垂得更低了。嘉靖四十四年春，朝廷里发生了一桩大事。权倾朝野二十年、祸国殃民的奸相严嵩之子严世蕃遭到大臣们的弹劾，桩桩罪行被一一揭发。嘉靖皇上雷霆大怒，御笔议会发了一道诏书，命刑部将严世蕃一刀斩之。顿时，举国欢腾，人心大快。可那严嵩老儿岂能忍心儿子断头？于是他厚着脸皮进宫，哭哭啼啼向嘉靖求情，哀求不止。嘉靖要杀严世蕃，本也是一时之怒，过后想起严家父子一向对自己恭敬有加，小心侍奉，何况这位严小相公也颇有才华，写的《求仙青词》最合自己的意愿。至此，他不由暗生悔意，但皇帝的话毕竟是金口玉言，又收回不得。就在严世蕃临上法场的前一天，刑部忽然接到嘉靖的一道圣旨和一个锦盒，特赐监斩官玉刀一把，命刽子手用此刀斩了严世蕃。待大家揭开锦盒，刽子手们全愣了，只见这玉刀。锈迹斑斑，刀口无刃，豁口子一个连一个，不像是把刀，倒更像是被狗啃咬过的长烙饼。用这柄刀砍人，分明就是刀下留人的意思。更何况，刽子手们早就削过了严世蕃的脖颈，那脖颈出奇的粗短，只在脑后堆起一圈厚厚的赘肉。又因他在皇上面前点头哈腰久了，早习惯于缩头晃脑，就更难令人相准他的颈骨纹。再说那监斩官，本是严氏一党，一接圣旨就屁颠屁颠地跑回监狱，将这好消息告诉了严世蕃。严世蕃听后击掌大笑，看来只要过了法场这一关，皇上就要降旨赦免自己了。就这情形，大伙都揣摩不透，这差事该怎么个办法？实在没辙，众徒弟只得连夜三请师傅。张领爷听了众徒弟的一番言语，爽快的答应下来。严贼不死，天理难容，斩严世蕃者，非我莫属，我必斩这小儿以谢天下。又问道。玉刀有刀尖吗？众徒弟纷纷点头说有，只是无风。张领爷听后已是成竹在胸，这就够了。你们放心回去，今夜我还有点事要办，明天准时去法场。次日，法场上人山人海，整个京城的百姓。都想争睹一代全奸的断头下场。监斩官一看是张领爷来了，吃了一惊，将他扯到监斩棚里的官案前，让他看了那口玉刀，悄声道：“聪明人不干傻事，你也看得出，皇上并不想要严小相公的脑袋，不妨顺水推舟，手下留情。”怎么个留情法？张领爷不动声色。三声断魂炮响起的时候，你虚挥一刀就行了。监斩官道：“这不是死罪吗？”嘿，嘿，监狱里的事儿自有本官说了算，以后随便拉个死囚顶你的树就行了。再说，你救了严小相公。严老相公岂能亏待你？随便赏一笔银子就够你吃几辈子的了。你只需再改个名字，领爷还是你。监斩官指点道。张领爷听后微微一笑，不置可否。那监斩官自道是领爷已经心领神会了。此时一声炮响，严世蕃被押上了刑场。二声炮响，张领爷一手提着玉刀，一手抱着酒坛，走到严世蕃面前，倒了三大碗上路酒。严世蕃心中有底，对着上路酒不像别的死囚那样难以下咽，而是将这三大碗酒当作安心酒，喝了个点滴不剩。顷刻间便脸泛红光。眼看午时三刻就要到了，突然。从围观的人群外传来一声马嘶，只听得有人喝道：“闪开！”众人回头，只见一匹枣红骏马如飞而来，马上之人穿一身青灰衣袍，头戴斩角幞头，上挑一颗猩红的簪珠，正是宫中传旨的司礼监太监打扮。护卫法场的兵丁们早听说了御刀的事对司礼监太监的到来并不奇怪，更不阻拦。只听来人一边策马，一边高喊：“刀下留人，圣旨到！”话音未落，连人带马已是奔到了刑场中央。酒劲发作，晕乎乎的严世蕃见那太监飞身下马，抽出一轴明黄薄卷，他那一直乱晃的脖梗也不扭了。而是往前一挺，伸得老长，单等太监到前来宣旨，自己也好叩头谢恩。就在这时，三声炮响，严世蕃身后的张领爷立起玉刀，手腕一甩，刀尖儿在阳光下画了个干净利落的圆弧，严世蕃那又肥又圆的头便如西瓜一般，直滚到了法场边。此刻。法场边，无数对严世蕃恨之入骨的百姓，手里都牵着饿了几天的狗。人们当下一松绳，闻不得血腥的十几条恶狗便蜂拥而上，眨眼间把严世蕃的头颅啃了个精光。可笑的是，严世蕃的身子仍直撅撅地在法场上跪着。监斩官惊得目瞪口呆，还没回过神来。却急抬眼看，只见刚才那个司礼监太监翻身上马，趁着官兵们刚才让出的道还没给堵死，快马加鞭狂奔出了法场。此刻监斩官不由大悟，对兵丁一声高呼：“贼人假传圣旨，快给我捉回来！”可等兵丁们冲开人群，奔到场外之时，那人却早就消失的无影无踪了。最奇的是嘉靖，听说严世蕃居然被刽子手用那把破刀一刀斩了头，呆愣了半天，竟说道：“此乃天意也，朕护不得严家了。”没多久，又再下一道圣旨，将严嵩削职为民，发回原籍看守祖坟。而朝中严世奸党也被彻底根除，自然追查贼人假传圣旨一事也就不了了之。人们这才轰传，说那太监其实就是张领爷连夜找的戏子扮的，为的就是等眼巴巴判圣旨赦,赦罪的严世犯伸长脖梗的时候，他自个儿相准了严贼的颈骨纹，好做到手起刀落。让他人头落地。面对斩不动的宋铁头、斩不下的海法、斩不得的严世蕃，众徒弟无可奈何，他张岭爷却游刃有余，先后以情、以理以智斩之。大伙儿都疑惑着：莫非师傅还有别的看家本领？于是。众徒弟再次掂着重礼来到张领爷家请教，对徒弟们的心思，张领爷心知肚明，又是哈哈一笑。要说看家本领，张某确实有，不过这看家本领不是三言两语能传得的，需你们呐自己去学。说着，他打开了身后的帘门。往里一指，看家本领尽藏于此。众徒弟探头一看，只见帘里面房间放着一排排书架，书架上堆的尽是书。原来这是一间书房。书里到底藏有什么看家本领？众徒弟无不纳闷。张领爷道：“我的本领大多来自书中。”读的书多了，便能够通世间之情，达古今之理，通情达理了，又能生发无穷智慧，遇到难事方可迎刃而解。众徒弟大悟，难怪师傅斩技高我等一筹，就是做起生意来也是眼光非凡，能求大利，原来全是读书的结果呀。真可谓是读书不误砍头功呢，大家此刻才连连叹道：“看来我们以后也要好好啃几本书了。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。